0: Sternentor, wenn ihr das hört, sind wir umgestiegen auf die wöchentliche Ausstrahlung. Muss man kurz immer wieder überlegen. Ja, ich bin Clemens, vielleicht kennt ihr auch meinen anderen Podcast-Erfolge und wie immer mit dabei ist auch... Thomas, und ihr kennt mich vielleicht auch von der dritten Macht. Solltest du vielleicht dazu sagen, warum wir jetzt wöchentlich aufnehmen? Genau, also, wir nehmen wöchentlich auf, weil wahrscheinlich äh, demnächst... In einiger Zeit werde ich äh, umziehen und da wollen wir auch ein bisschen vorproduzieren, falls da nicht so viel Zeit dann ist, dass ihr nicht auf dem Trocknen sitzt. Ja, auch weil es sich ja das Staffelfinale dafür eignet, weil es ja ein Story-Arc ist, die vier Folgen, dass ihr die auch am Stück hört und nicht zerstückelt. Das sind so die Gründe.
1: Genau, wobei man dazu sagen muss, ne, also Staffelfinale zieht sich ja auch noch in die erste Folge ja. der zweiten Staffel rein. Also es wird keine Zusammenfassung oder vielleicht danach, nach äh, S0A2 Folge 1 äh, geben, aber so ein Recap direkt nach der letzten Folge der ersten Staffel
0: zu dem Zeitpunkt erstmal nicht. Wie immer kommen wir zu eurem Feedback. Und zwar schrieb uns unser Stammhörer Gerrit Ludwig auf Twitter. Am 13. März, wo wir auch aufgenommen hatten, wo wir leider nochmal starten mussten, aber das hat dann ja zum Glück auch geklappt. <lacht> genau. Ja, diesmal sind wir schlauer ja. und nehmen beide auf. <lacht> genau, diesmal machen wir beide ein Backup, das heißt, das sollte alles laufen. Er schrieb, ja, wen wird Sam diese Woche verführen? Wie oft zieht Tjallk seine Augenbraue nach oben? Wie oft fällt das Wort Mumpitz? Und vor allem, wird es diesmal einen lange ersehnten Daumen nach oben geben? Finden Sie es heraus im Podcast Sterntor. Seid gespannt. Ich glaube, es gab beim letzten Mal von mir nur die Tendenz nach oben und ich glaube, Mumpitz habe ich nur einmal gesagt. Ja, auf jeden Fall war es reduziert, glaube ich. <lacht> Man bräuchte da so ein äh, Computerprogramm, was das so mitzählt, ne, irgendwie. So ein Buzzer. Genau. <lacht> ja, dann hatte ich noch getwittert, dass es eben immer mal witzige Sachen wieder gibt, weil ich das mir ja dann übersetze ins Deutsche. Ist ja nur das englische Transcript äh, gerade noch verfügbar. Da hat uns unsere Höre Nicole geschrieben, oh, war ja grüße an das Targetproject.de, projectde wo sie ja dabei ist. Oliver Glasner, kennt vielleicht auch einige, vom akte -X cast hat geschrieben, immer wieder ein Genuss, diese kreativen Übersetzungen der vermeintlichen KI. Nutze meist für den akte cast für die Vorbereitungen den deep übersetzer da kommt meist was brauchbares rum. Ja, ich nutze den auch. Also, wir nutzen das gleiche dann.
1: Wobei die Webseite mit den, äh, mit den Transcripts, die wir hatten, die Deutsche, die ist wieder hm. erreichbar, aber da ist kein Inhalt mehr drauf. Oh. Also. Okay. Man kriegt jetzt keine Fehlermeldung mehr, aber eine leere Seite. Ja,
0: naja, gut. Ist ja auch dann ähnlich. Schlecht für uns jedenfalls. Aber naja, ihr kommt trotzdem irgendwie durch. Ja, dann hatte ich noch, <lacht> noch äh, getwittert, dass du manchmal tippst so und, und glaubst, dass ich das nicht mitbekomme. <lacht> Nein, das ja, ist ja rein, reine Mutmaßung, dass ich das nicht glaube. Ich tippe halt nur. <lacht> ja, genau. Aber man hört und sieht es ja auch dann in Audacity. Und dazu schrieb uns da blinkt's. das denken sie immer. Ich mach doch nix. Äh, Kau-Schmatz-Zock-Tipp. <lacht> <lacht> aber liebe Co-Moderatoren, wir hören in der Post-Production alles, ja. <lacht> und dann hatten wir noch was Neues bei Apple Podcast. Eine Bewertung, aber ohne... Schrift, okay, das klingt komisch, also ohne Text, und zwar ein Stern, ja, also da ist jemand nicht so zufrieden mit uns, leider hat die Person da nicht noch geschrieben, warum, das fände ich irgendwie, wie sagt man das, ja, sinnvoller, besser. Muss sinnvoller, okay. einfach konstruktive Kritik, aber so, naja, gut, also haben wir da jetzt... Einmal fünf Sterne von Anja und einmal von unbekannt einen Stern. Ja. Vielleicht ist das auch jemand, der Stargate nicht mag. So sowas sehe, ja. so sehe ich immer ja, bei Amazon. Amazon, immer super geil. Ja, ja. Dann
1: bewerten die Leute irgendein Produkt oder sowas. Hm. Und dann steht dann da drunter so wegen, Amazon konnte das vier Wochen lang nicht liefern. Deswegen nur einen Stern, wo ich mir denke, hey, du sollst das Produkt bewerten, nicht den Service ja, ja. von Amazon.
0: <lacht> Vor allem, wenn ich was nicht mag oder so, dann beschäftige ich mich da auch nicht stundenlang mit. Gerade bei so langen Sachen. Boah, da denke ich mir auch manchmal, ja, die Leute haben Zeit. Aber gut, ich ich glaube, ja, das war es so. Ähm, wie heißt denn die heutige Folge im Original? Im Original heißt sie Politics. Und im Deutschen, wie erwartet, Die Invasion Teil 2, wobei der Titel hier kaum Sinn macht für diese Folge. Ja, so gar nicht. Im Original, den finde ich doch schon sehr gut und treffend, aber Invasion können wir euch wahrscheinlich <lacht> nicht bieten. Hier äh, schauen wir uns das mal an. Ähm, ja. Man muss dazu sagen, sie wurde aber in Deutschland als Doppelfolge ausgestrahlt, die letzte und die heutige, okay. weil beide am 12.05.99 erschienen Ach, sind. Ja. Das letzte Mal habe ich gar nicht äh, drauf geachtet. Im Original der 27.02.1998. Ja, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Was war es denn beim letzten Mal? War es der 20. oder war es auch der 27.? Einen Moment. Ich gucke mal nach. Das ist die Invasion Teil 1. Da hatten wir den... Scroll, scroll, scroll. Äh, 20.2. Also, also in Amerika haben die haben es getrennt und ja. in Deutschland kam es als Doppelfolge vermutlich dann raus. Ne? Also macht
1: ja keinen Sinn, 20.15 nee. die eine zu zeigen und dann erst um 23 Uhr die nächste. Also wird vermutlich direkt nacheinander ja.
0: gelaufen sein. Ja, und geschrieben hat sie uns Brad Wright. Und interessanterweise, wir bekommen es in dieser Folge mit vielen Ausschnitten zu tun aus bisherigen Episoden. Und die wurden noch mal... Credit alle erwähnt, von wem diese Folgen sind. Was eigentlich, finde ich, muss man nicht machen, weil man weiß es ja. Aber naja.
1: Ja, Direktor Martin Wood, den hatten wir ja auch schon mal. Ne? Brad Wright hattest du gesagt, Jonathan Glasner, wie immer. Ähm, Brad Wright hat es auch geschrieben. Großartig nichts dazu zu sagen. Also keine, keine neuen Personen. Wobei es tauchen insgesamt sowieso nur eine einzige neue Person hier ja. auf, die man erwähnen müsste. Auch den Darsteller
0: ansonsten, ja. Noch zur Quote vorab. Beim letzten Mal Invasion Teil 1, 2,1. 1,7 Millionen, 20,1 Prozent und heute 2,31 Millionen, aber nur 19,8 Prozent, also okay, vielleicht haben am Tag weniger Leute ferngesehen, ich weiß nicht genau, wie die das da grob ausrechnen, aber ist so ähnlich geblieben, ja, ein bisschen gestiegen.
1: Ja, die berechnen das vermutlich, die haben ja immer so, so Teststätte oder sowas hm. und gucken dann, wie viele Leute durch das eingeguckt haben. Aber die Quote, also ich hätte ja gesagt, so von wegen, man hättest so intelligente Systeme und der, Komm der, der Fernseher sagt einem, also gibt ein Feedback, so von wegen, ja. was wird geguckt. Also ich könnte mir vorstellen, dass hier viele Leute auch irgendwie, wieso jetzt nicht so unbedingt die großen Stargate-Fans sind, auch irgendwo zwischendurch ausgemacht haben. Also dieses Ganze, also drei Viertel der Folge ist ja wirklich nur Rückblende. Also viel passiert
0: tut ja eigentlich nicht. Das sehen wir dann ja wahrscheinlich äh, bei der Invasion Teil 3 dann an der Quote, ob das irgendwie dann steil nach unten ging oder genau. ähnlich blieb.
1: Wobei die Leute müssen ja dann auch wieder einschalten, weil äh, Invasion Teil 3 hier gab es keine, also muss es ja dann irgendwann <lacht> später mal auftauchen.
0: Es muss irgendwann losgehen. Ja? Oder, oder die werden einfach alle nur getrollt, es passiert gar nichts. <lacht> genau, ja.
1: Daniel wacht dann irgendwann auf und dann war alles <lacht> nur ein feuchter Traum. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja,
0: dann können wir ja schon reinstarten, oder?
1: Ja. Wir sehen ganz kurz den Cheyenne Mountain von draußen. Es ist Tag, äh, wechseln aber auch direkt in die Krankenstation. Und äh, ne, wir haben ja beim letzten Mal gehabt, Daniel ist ja zurückgekommen. Der sitzt jetzt erstmal da rum. Ja, ne, kriegt, äh, kriegt die Verbrennung an seinem Arm. Durch den Schuss kriegt er behandelt von einer Schwester. Und er reflektiert da nochmal so ein bisschen und geht da nochmal drauf. Beware the Destroyers. Ne, das war da halt das, was die Nachricht gesagt hätte. Und äh, die Koordinaten dieser Welt, von der die Attacke wohl kommen sollte, dass das eine, ganz, eine, eine Warnung sein sollte. Und er zeigt nochmal dieses Papierchen, wo er sich das notiert hat. Und ähm, ja, tut das mir so als, als Vision ab. Denn ja, wieder völlig aufgeregt. Nee, nee, das war keine Halluzination. Und hat sich so ein bisschen das Gesicht, als die äh, Schwester das Pflaster abzieht. Und ja, immer geht er nochmal drauf ein. Ja, hier, das, ich weiß, das ist schwer zu glauben, aber ich war in einer alternativen Realität. Das ist sehr lustig, dann irgendwie O'Neill so von wegen, ja, ist so ein bisschen am Frotzeln und... <lacht> Daniel dann irgendwann, genau, nee, Carter sagt, Daniel, das ist nicht so, dass wir dir nicht glauben würden, aber Daniel dann, aber, also glaubt ihr mir und, und ihr dann, ja, nee, äh, ja, es ist nur, ähm, ja, wir glauben dir nicht, das ist auch... <lacht> Auch sehr lustig. It's not that you believe Also das ist auch sehr, sehr cool. Und Daniel sagt dann auf jeden Fall zu, ja, das wäre aber wichtig. Und Carter ähm, erkundigt sich dann, ob es irgendwelche Unterschiede zu ihrer Realität gegeben hätte. Und Daniel erzählt dann auch, so wegen, ja, ne, von t dass er der Anführer der Ultra-Tack-Gruppe war. Und ein Teil dieser des SG-1-Programms war, Jack und sie wären, wären engaged, also verlobt. Ne? Also hier haben wir den Beweis, Du hattest ja beim letzten Mal auch irgendwie in deiner Übersetzung stehen, ja, dass ja. die da irgendwie verheiratet wären, aber nee, im englischen steht da Engaged to be married, wobei der Ausdruck irgendwie komisch ist. Also wegen Engaged heißt schon verlobt. Also Engaged to be married, das ist macht irgendwie, doppelt? er ist irgendwie doppelt gemoppelt. Also verlobt, um zu heiraten, ja. Wozu verlobt man sich sonst? Vielleicht Wette verloren, ich weiß. Ich habe keine Ahnung. Daniel und Kata gucken sich auf jeden Fall völlig entsetzt an und äh, ähm, ja, ist irgendwie, ne, so, ja. Daniel sagt dann nochmal irgendwie so von wegen, ja, aber. Äh, es könnte ja, ne, also Carter sagt dann, es könnte ja so Unterschiede geben, dass das dann äh, nicht zum Angriff der Gool führt, aber Daniel, äh, das muss auf jeden Fall so sein, weil das äh, Defining Event, äh, der Tod von Ra, hätte wohl in beiden Welten stattgefunden und das ist verkehrt. In der letzten Folge hat Daniel das nämlich überhaupt nicht rausgekriegt. Er hat bei der letzten Folge nämlich nur den Spiegel O'Neill gefragt, ob sie denn eine Bombe geschickt hätten. Er geht ja gar nicht drauf ein. Also er ging ja gar nicht drauf ein. Ne? Er sagte ja nur so woher weißt du das? Na, also sie hatten auf jeden mindestens mal den Plan, da eine Bombe hinzuschicken. Ob sie es denn getan haben, ist fragwürdig und ob Ra dann auch dadurch draufgegangen ist, weiß er auch nicht.
0: Spekulation. <lacht> ja, ja, es
1: geht so ein bisschen weiter. Sie diskutieren hier irgendwie noch so ein bisschen rum. Ne? Tiag mit, äh, mit Daniel und und hier dann, ja, ja, hier, warte mal eine Kunde warte mal eine Kunde, wir müssen hier noch was abklären. Wir waren verlobt, also er geht überhaupt nicht <lacht> darauf ein, dass er die Ruhe holst, irgendwo. Das hat jetzt Vorrang. Können. Auch geil, dass Carter dann da irgendwie sagt, it's theoretical possible, <lacht> das <ist> auch <lacht> Cool. Ne, also von wegen natürlich, für den Katas erotische Weltraumabenteuer, ja. da wird nicht geheiratet, da werden nur andere Dinge gemacht. Das, aber theoretisch <lacht> ist das natürlich ist ein bisschen Geplänkel noch, ne, dass das gegenregulation wäre und äh, Katar, nee, sie redet halt von der Physik und äh, unterschiedliche Universen. Und Einstein hätte das irgendwie auch vorher gesagt. Und dann stößt Hammond dazu, erkundigt sich nach Daniels Wohlbefinden. Er hat aber noch jemanden <lacht> im Schlepptau, nämlich Major Samuels, also Carter spricht ihn als Major Samuels an und weist sie dann aber mehr oder minder zurecht und sagt dann, Lieutenant Colonel wäre er jetzt. Äh. Also sie gratuliert ihn und ähm, <lacht> O'Neill dann nochmal, you'll always be sparky to me. <lacht> Ach, das ist ja auch ein Sonnenschein, dieser Samuels. Und ja, ein bisschen ein bisschen Blabla, ne? er wäre ja ins Pentagon versetzt worden und ja, Stargate Mission Analysis und er wäre wohl hier für irgendeine Anhörung und O'Neill hört das erste Mal davon. Samuels dann, Senator Kinsey, hier das ist. Stargate-Programm? Ich äh, dachte, sie würden hier irgendwie aussagen oder so. Und Hammond, ja, ja, das werden sie, keine Bange, die sind nur gerade von einer, von einer Mission zurückgekommen, hatte noch keine Gelegenheit, sie zu informieren. Das Helmand erläutert auch noch ein bisschen, dass dieser Senator Kinsey wohl Interesse am Stargate-Programm gezeigt hätte und er hat wohl nicht so unbedingt... Äh, den besten Eindruck davon und ja, was mir jetzt sagt ganz klar, worum es geht. Und na, es könnte das Ende des Stargates-Programms sein und das Hearing sein 14 Uhr. Und äh, ja, dann endet die Szene auch. Opening Credits und äh, eine ganz, ganz kleine Szene. Wir sehen wieder
0: draußen in Chimant Mountain, Daytime und wir wechseln in General Hammonds Office. Ja, der ist da nämlich am Telefon. Jack steht da am Schreibstuf, äh, Schreibtisch. <lacht> Nein Gott. Geht schon gut los. Ja, irgendwie Hammond so am Telefon. Ja, hier, Sir, ich verstehe, wir werden unser Bestes geben. Legt dann den Hörer weg. Und Niedel sagt auch nochmal hier, General Politik ist nicht meine starke Seite, aber ist der Präsident nicht besser als ein Senator? Hammond sagt eben, okay, dieser Kinsey, der Senator, ist Vorsitzender des Bewilligungsausschusses und ja, der will eben jetzt hier irgendwie überprüfen, was denn hier die einzelnen Posten sind. Das Pentagon würde das hier als Area 52 bezeichnen.
1: Da haben wir direkt auch einen Fehler drin. Das steht in der IMDB. Ja. Das hätte ich auch nicht gewusst. Laut Artikel 1, Sektion 7 ähm, ist es wohl so in der Verfassung, dass das Haus der Repräsentanten mhm. diese Bewilligungen durchführen. Das heißt, ah, ja. Senator Kinsey dürfte eigentlich gar kein Senator sein, sondern ein Representative. Also hätte ich
0: irgendwie auch... Ein Rep ja. anstatt ein Sen. <lacht> Vielleicht ist ja Republikaner dann. Achso, ja, hm, ja. Ja, und Hammond sagt auch nochmal hier, das inoffizielle Projekt, das wären eben für das Target Center 7,2 Milliarden Dollar pro Jahr, würde das kosten, um das zu betreiben. Also leicht erhöhte Stromkosten.
1: Ja, dazu geht er ja gleich auch noch drauf
0: ein. Genau, ja, die dachten eben hier, der Senator könnte da irgendwie die Freigaben erteilen und... Ja, vielleicht, wenn er jetzt vor Ort ist, dass er sich da hier ein, selber ein Bild macht und irgendwie, dass das irgendwie halt gerechtfertigt werden kann diese große Summe.
1: Ja, an dieser Stelle ist aber auch interessant, dass Hammond sagt, ein unofficial Project, also mhm. Es ist ja nur ein Geheimnis, also unoffiziell ist ja, das klingt. ja nicht. Ne? Also wegen, das klingt jetzt <lacht> so, als hätte man irgendwelche schwarze Kassen und sowas. Das ist schon ein offizielles Projekt, halt nur geheim. Also da darf nicht ja. jeder von
0: wissen. Ja, da würde eben jetzt darüber entschieden, ob es noch weitere Mittel jetzt hier aus der Staatskasse zugibt. Und, und wenn nicht, und ja, und dann, dann wären wir ja praktisch lahmgelegt. Ja. Hammond geht jetzt nochmal darauf ein, hier auf die Stromkosten, sagt, ja, fast eine Milliarde Dollar kostet es hier, allein das Licht einzuschalten. <lacht> <lacht> ja, ja O'Neill dann etwas in seiner humoristischen Art, ja, okay, mein Gott, dann hier machen wir einen Bäckerladen draus, Gemüsemarkt, ein Parkhaus. Der findet es aber nicht so zum Lachen, der Hammond. Und O'Neill macht aber erstmal weiter, ja, Autowäsche vielleicht.
1: Ja, das wäre aber was für die rötischen
0: Weltraumabenteuer, ne, also wenn Sam ja. dann in ihrem Bikini <lacht> oder so. Hm. Könnte man dann vermarkten. Ja, um ja. so Geld äh, einzunehmen. Aber ob es dann auch hier ein paar Milliarden werden? Ja, das äh, werden vermutlich ja. viele viele Autowäschen. <lacht> ja, also Hammond lächelt jetzt etwas. Und die entschuldigt sich auch no nochmal hier, sorry. Ja, ich verstehe nicht, wie so ein Mann so viel Macht bekommt, sagt er auch nochmal. Und Hammond stellt nochmal, klar, hier, ja, die Verfassung der Vereinigten Staaten. Und die Frage unserer Arbeit könnte im Senat offen debattiert werden, aber das... Da müsste man irgendwie das Stargate öffentlich und bekannt machen und der Präsident hält das jetzt noch nicht für ratsam, also es sei noch nicht an der Zeit und in dem Punkt stimmt Hammond praktisch mit dem Senator überein oder mit dem Präsidenten. Ja, ja. haben
1: wir einen Szenenwechsel. Und das, äh, aber hier, das, ne, er sagt ja, die Issue of Worth could be debated openly. Aber ja. das finde ich auch ein bisschen merkwürdig, als würde der Senat sich wirklich mit jedem einzelnen Posten des Militärs auseinandersetzen. Das Na, also das Militär kriegt ein bestimmtes Budget und wenn du dann ja, irgendwas ja. hast wie Area 51, Area 52 oder was auch immer, kriegen die einfach einen, einen Share vom Pot. Also, ja. ich weiß nicht, warum man da jetzt irgendwie das Stargate-Programm Also, wenn sie sagen würden, insgesamt, das Militär ist zu teuer, und dann kriegen sie alle Unterlagen und wundern dass sich dann, dann oh, ein,
0: alles einzeln nochmal angeschaut wird. Was
1: ist denn Area 52 ja. und warum ist das so teuer oder so? Aber das, das scheint ja wir nicht lässt denn da so immer so das sein. Licht an? Ganz kurze Szene wieder. Wir sehen den Silent Mountain bei Tag draußen und wechseln dann in den Briefingraum. Neil stellt fest, dass äh, dieser Senator Also, es geht wohl um den Senator, wohl zu spät sei. Und ja, Tiag stellt auch fest, dass äh, O'Neill ja, eher aufgeregt, unentspannt äh, in diese Anhörung geht. Das wäre so überhaupt nicht seine Art, weil selbst wenn er in den Kampf gehen würde, wäre er überhaupt nicht so. Und, und ihr sagt dann auch, <lacht> I prefer battle actually. Daniel ist natürlich immer noch von seiner. Von seiner alternativen Realitätsgeschichte überzeugt, ne? Und hier Erde und die Zukunft der Erde steht ja auf dem Spiel. Das wird ihn schon überzeugen. Und äh, O'Neill glaubt aber nicht, dass ein Spinnerter-Daniel da irgendwas reißen könnte und sagt einfach hier, halt einfach die Klappe darüber. Das wäre so. Das Ass im Ärmel, aber Daniel, ja, wieso denn das? Und Just Because. Und dann kommen dann auch ein paar Leutchen, die äh, Treppe unter Lieutenant Colonel, äh, Samuels, also Lieutenant Colonel Samuels, ein paar Military Aids und dieser Senator Kinsey, der wird gespielt von Ronnie Cox, der hat in Fallen Angel im Film mitgespielt, äh, Lieutenant Bogomil in Beverly Hills mhm. äh, in ähm in beiden sogar. Er zwei Folgen Murder, She Wrote, also hier Mord ist Hobby, in Total Recall hat er eine... Also den alten, den originalen hat er eine Rolle gehabt. Er hat äh, Captain Edward Jellicoe in zwei Folgen TNG gespielt. Ähm, er hat als Stimme in der spawn -Trick serie mitgemacht. Er hat einmal in Outer Limits mitgespielt und taucht auch zwölfmal in, SG äh, in, SG in SG-11 <lacht> auf und, und dementsprechend äh, elf weitere Male. Er hat aber noch ganz, ganz viel mehr gemacht, aber
0: davon sagte mir eigentlich nichts interessanterweise, das hattest du auch eben gesagt, in dieser spawn tricks äh, spricht er auch einen Senator, also genau, bleibt ja. er der Rolle treu. Ja. Ja,
1: das stimmt wohl.
0: Einmal Autor Limits noch äh, hast du, glaube ich, vergessen. Nee, Aber das habe ich gesagt. Ah, okay. Und dann zwölfmal, elfmal ne, SG-11. Ja. <lacht> SG-11, <Sk> genau.
1: <lacht> genau. Ähm, 132. Ja, sie kommen halt runter und äh, Kinsey entschuldigt sich. Er hätte irgendwie einen mit einem Kongressabgeordneten wohl telefoniert, den er jetzt nicht namentlich erwähnen möchte. Und äh, er wollte wohl keinen Nein akzeptieren. Und das hier sei wohl der berüchtigte SG-1. Und ähm, ihr beschädigt das und stellt sich dann noch selber vor, schüttelt sich die Hände. Aber Kinsey, also halt Geplänkel, ne, man hätte viel von ihm gehört. Und ja, Jack sagt dann, ja, glauben Sie nicht alles, was Sie hören. Ich bin eigentlich ein, ein netter <lacht> Kerl. Anstatt sich da dem Rest zuzuwenden... So wendet er sich jetzt erstmal der Scheibe zu und sieht das Sterntor und sagt dann, ja, das muss wohl hier das äh, Tor sein, durch das das ganze Geld fließt. <lacht> Emmett äh, will ja aber kein Geplänkel haben und sagt dann, ja, ich weiß, dass sie einen strengen Zeitplan haben, Senator, und ja, 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 gehen sie dann. Setzen sie sich bitte. Ja, und dann zittert er nochmal auf, können hier Captain Carter, Dr. Jackson Tialk ähm, ne, und äh, dann irgendwie wieder Semantics, ja, äh, with an ne, with Apostroph, <lacht> sagt er dann. Ich denke, ja, was hat denn das hier zu suchen? Und Oh, ja, er, er weihrauchert sich dann so ein bisschen selber. Ja, durch Krankheit hätte er nie dem, seinem Land dienen können, also in dem Militär dienen können. Und er hat den größten Respekt, das möchte er vorausschicken. Und ja, aber er hätte... Er hätte ja seinen eigenen Weg gefunden, wie er dem, dem Staat dienen könnte und äh, es gäbe nichts Ehrenhafteres. Also er klopft sich so ein bisschen selber auf die Schulter naja, es ist ein bisschen blabla. Bla. Hey, man bedankt sich nochmal für die Lorblären und ähm, Kinsey geht dann weiter und erzählt dann, ja, er wäre immer ein bisschen... Um, was heißt jetzt, suspicious auf Deutsch, um, misstrauisch Misstrauisch gegenüber Dingen, die im, im Schatten gedeihen und ja, er, er würde auch diese, diese ganze Einrichtung, dieses ganze Kommando Offensive finden, wo ich mir denke, hallo, so was? <lacht> <lacht> also irgendwie merkwürdig. Da geht er noch drauf ein, ja, sie haben zwar irgendwie äh, Tragedies von globaler Auswirkung verhindert, aber sie haben überhaupt nichts zurückgebracht, was irgendwie einen Wert hätte. Ich denke, also, ja, also das ist irgendwie, der Satz ist merkwürdig, hm. weil, ne, wenn er sagt, sie haben irgendwie Tragedies äh, globaler, äh, globaler, Auswirkungen verhindert oder so, das ist ja, ja schon mal, aber sie haben es natürlich selber auch eingeschleppt, ne? zum Beispiel diese Viren, ja. aber da kommen wir gleich noch zu. Interessant hier, er geht ja, Sam geht da auch drauf an, ich hatte mir hingeschrieben, weil er sagte, ja, ihr habt mich zum Wert mitgebracht, hm. aber ich denke, hey, die erkunden den Weltraum, fragt man sich doch, wenn das alles keinen Sinn hat, warum kriegt die NASA dann überhaupt noch Geld? Ja, aber da geht ja. Sam gleich nochmal ja. mal drauf. Und, äh, er schließt aber noch ein, dass er manchmal in der Vergangenheit falsch gelegen hätte und, ähm, ja, der Präsident der Vereinigten Staaten hat ihn gebeten, hier das SG1-Team mal anzuhören. Deshalb wäre er wohl hier. Mir findet das wenig gut, weil, ne. Sarkastisch sagt er dann, ja, solange sie offen offenen open-mind hätten, das hat er natürlich nicht, das haben wir jetzt an seiner Rede schon ja. festgestellt. Und ja, und O'Neill beschwert sich bei Samuels, was er denn diesem Mann irgendwie erzählt hätte, ne? weil Samuels war ja auch nicht so gut auf SG-1 und das äh, Kommando zu sprechen. Samuels, ja, nur die Wahrheit, nur die Wahrheit. und geht so ein bisschen ein bisschen hin und her zwischen Kinsey O'Neill und äh, Samuels, also nichts Dramatisches. Carter erzählt auf jeden Fall nochmal, warum das Stargate denn so wichtig wäre. Na, es würde halt vielleicht. Äh, das Verständnis des Universums sorgen. Wir hätten viel mehr über Astrophysik in den letzten Monaten gelernt, als in den letzten 50 Jahren. Daniel geht auf den kulturellen Aspekt ein, ne, dass man Einblicke in tausend Jahre alte Kulturen bekommen würde. Und Kinsey springt auf diesen Zug auf und dann bringt er die Büchse der Pandora ins Spiel. Und Daniel erläutert dann auch kurz auf. Also Kinsey macht so eine auffordernde Handbewegung, als Daniel Jackson natürlich sagte, hey, hier, natürlich kenne ich das. Und erläutert dann halt die ganze Geschichte, ne, von wegen, dass sie diese Box aufgemacht hat, die sie eigentlich nicht aufmachen sollte. Und dann kam dann das ganze Unheil daraus. Und Interessanterweise sagt Daniel, and keeping in mind that we are talking about the myth, she closed it in time to keep hope inside. So kenne ich, also von wegen, ne, sie hat die Box da wieder geschlossen, hat die Hoffnung drin behalten. So kenne ich die Legende eigentlich nicht. Weil es geht ja darum, was draußen ist, nicht was drinnen Ach, ja, ist. Ja. Ja, also eigentlich macht sie die nochmal auf und dann kommt dann irgendwann die Hoffnung raus. Also die eingeschlossen in der Box zu haben, das ja. bringt ja nichts. Also irgendwie ja. kann auch sein, dass ich mich jetzt hier vertue. Ich habe jetzt nicht nochmal extra nachgelesen, aber ich kenne das <lacht>
0: halt so. Sie lässt halt die Hoffnung auch raus, weil was bringt sie in der Box? Ah, der Jackson interpretiert manchmal Sachen auch etwas Anders. Ja.
1: Und hätte er das mal richtig dann zitiert, würde Kinsey auch nicht sagen, ja, dann sollten wir das Gate aus demselben Grund wieder schließen, um die Hoffnung drinnen
0: zu lassen. Mich hat er hier ein bisschen so an diese Klimaskeptiker oder Leugner <lacht> erinnert, nach dem Motto hier, die Insel da ja irgendwie geht irgendwo unter, aber... Solange ich es nicht sehe, dann passiert es auch gar nicht. Nee, also, ja, ja, so, so ist, ist er ja, ja später ja auch. Ne? Ja, also, so in der Richtung geht es. Ja.
1: ja, und ihr sagt dann, ja, hier, mit Metaphor, mit Metaphors könnte er nichts anfangen. Er wäre beim Militär und er bevorzugt Fakten und sagt dann, ja, hier, what's done is done. Wir haben uns einen Enemy gemacht, vor allem ourselves an Enemy bei Killing Ra, also einen. Hm. Es haben sich mich mehr gemacht. Die Gefahr hat durch die Gua ult äh, kennen Sie da welche Gefahr? Und äh, ja, wie, wie gefahrvoll Sagt O'Neill dann auch und äh, sie wiegelt aber ab, ja, dass dieses Wort Gefahr halt irgendwie schon zu oft von den Militärs benutzt worden ist, um irgendwelche Kosten zu rechtfertigen, die wir eigentlich gar nicht uns leisten können Ja, wie viel, ob er denn wüsste, wie viel das Programm denn kosten würde, ja, und dann so ein bisschen Zahlen nochmal hin- und her geschmissen. Ne? Und O'Neill, ja, man kennt seine Art, er meint dann, ja, hier, wenn sie irgendwie über Zahlen sprechen wollen, das Accounting Department sei wohl on Level 3, da könnte er sich gerne in Geldsachen hinwenden, aber... Äh, das hier wäre ansonsten die First Line of Defense ähm, gegen die größten Gegner, den, den Menschheit je gegenübergestanden hätte. Das wäre alles ja nur Vermutung. Und na, man kennt Onirs flapsige Art hier schon wieder, ne? see for yourself. Und dann sagt er, hier General, wir könnten mal P4A 771, mhm. ich habe nicht nachgeguckt, was es war, ähm, anwählen. Und äh, mal schauen, wie der, lange der
0: Senator dort überleben würde. Ich glaube, das äh, war die Welt, wo die beschossen wurden und dann schnell wieder zurückgesprungen sind. Und hm. dann teilweise im ewigen Eis landeten. Ach so. Das, okay. Glaub, ja. ja,
1: mit den automatischen, mit den automatischen genau, ja. die gefeuert haben. Okay. Insel war schon wieder, ja, hier diese Unglücksvorherseher äh, und, äh, ne, kennt da schon in Uniformen und, und würde nicht damit die Barbaren vom Gate von Amerika abhalten. Der Kalte Krieg ist über, äh, schon vorbei. Ja, es gibt sie aber. Da sind Barbaren am Gate. Also, Barbarians halt in Anführungszeichen. sind nennen sich Gold. Ne, und zeigt auch dieses Gate da und, äh, ja, dann machen wir es halt so. Daniel dann, er hat es ja gesehen, ne, von wegen, ja, aber was ist, wenn die denn mit Schiffen kommen? Und, wegen, ja, nee, wir haben doch das Militär und äh, die könnten es damit nicht aufnehmen. <lacht> Daniel macht dann eine geile Referenz, ne, er ja. sagt dann so von wegen, hey, ja, ja, sie haben ja natürlich völlig recht, wir könnten zum Beispiel, wir könnten zum Beispiel ein Computervirus in ihr Mutterschiff
0: einschleusen. Das ist <lacht> natürlich eine Anspielung auf Independence Day, auch sehr geil. Ja, interessanterweise, Independence Day und Stargate ist ja beides auch von Dean Devlin und Roland Emmerich da ein Hammer. Ja. Sehr gut. Herr Carter bestätigt das Ganze auch nochmal. Also
1: wenn sie mit Schiffen kommen würden, da hätte man keinerlei Chance gegen mit Level von Technologie, die die Gua holt hätten, könnten sie uns vom, vom Weltraum aus bombardieren und auslöschen. Wenn sie dann, ja, nee, bin ich nicht von überzeugt. Das ist auch so, weißt du, das ist so ein Typ, ich weiß nicht, keine Ahnung, was der genommen hat oder ich glaube, die Erklärung kommt später, warum er so merkwürdig ist. Aber an dieser Stelle habe ich mir aufgeschrieben, wie kann er das denn glauben? Wesen, die durch den Raum reisen, brauchen unglaubliche Mengen Energie. Das Stargate allein ist Beweis dafür. Jemand ja. auf diesem Level der Technologie, wie soll die Erde da mithalten? Interkantonatalraketen, die kommen aber nicht bis in den Weltraum. Also nur schön, wenn die guarul von oben ist und man dann schön ein Feuerwerk veranstaltet. mit Aber eigenen wir haben Raketen. doch
0: Flugzeugträger. <lacht> ja,
1: genau. Wir haben auch die Marine. Vielleicht kann ein U-Boot das Schiff rammen. Also, ja, Tiak bestätigt das Ganze und erkennen äh, sie, ja, nee, ich glaube da immer noch nicht dran. Onier sagt dann aber auch, steht dann auch auf und sagt dann, General, was machen wir hier? der Dieser Typ hätte doch äh, sich schon eine Meinung gebildet. Und dann gehen Sie, ja, setzen Sie sich, setzen Sie sich. Wenn ich mir ja eine Meinung gebildet habe, wissen Sie das als erster. Setzen Sie sich jetzt endlich. Und Hammond gibt dann auch den Befehl und und Onier setzt sich dann auch hin. Ja, kennen Sie dann. Ich habe dem Präsidenten halt mein Wort gegeben. Ich würde mir erst ein faires, ein, eine faire Anhörung durchführen. Und das würde er auch wirklich tun. Ja, na, ein bisschen bla bla. Then let's go through it, shall we? sind in einem Truck am Giant Mountain draußen bei Nacht und sind wieder im Briefingraum. Also mittlerweile sitzt man da schon was länger. Ja, ja.
0: die gucken sich jetzt, also es wird so ein Stapel Akten an... Fast alle jetzt verteilt im Briefing Room. Nee, eigentlich ja. nur an
1: die an die Leute von Kinsey. Die anderen, also die Militärs ja.
0: bekommen gar nichts. O'Neill will dann auch eine Akte haben. Ja, ich will nur mitlesen, sagt er. Bekommt dann auch etwas ausgehändigt. Dann geht es jetzt um die Mission. Am 10. Februar diesen Jahres ging sie mit einem Team unter Leitung von Major Charles Kowalski auf eine Aufklärungsmission durch das Stargate. Ihr erinnert euch alle. Ja, dann geht es <lacht> interessanterweise noch um die Schreibweise von Guault, denn O'Neill meint, ja, entschuldigen Sie, Senator, es sollte ein Apostroph äh, vor dem A und vor dem U sein und dann wie wird es dann ausgesprochen, so in der Art Richtung Karte Und sie sagen, ja, Guau.
1: Ja, da hat der Kinsey sie Retourkutsche gekriegt. Der <lacht> hat ja vorher noch mit Tiag rumgeblödelt. Mit von wegen, ja, da ist doch ein Apostroph ja. vor dem C, Weißt du, so, so, so als wäre äh,
0: wär Tiag jetzt irgend so, so, so ein Itepetete, der da extra Wert drauf legt. <lacht> <lacht> Dr. Tiag Kinsey sagt dann an, ja, ich nehme hier, sie wurden dann irgendwie nach der Ankunft dort gefangen und in inhaftiert. War wohl eine feindliche Festung, O'Neill bestätigt das. Ja, Samuels liest dann nochmal vor, hier vom 23. Februar. Skaara wurde auserwählt. Ich versuchte, sie daran zu hindern, ihn wegzubringen, wurde aber von einer Stabwaffe getroffen. Ja, und dann gab Apophis diesen Befehl, dass da eben der Rest getötet werden soll. Also wir hatten uns vorhin auch schon kurz geschlossen, diese ganzen Szenen werden wir jetzt nicht mehr einzeln durchkauen, haben wir ja schon getan, dann würdet ihr das Quintessenz ja. ne? sein, was, was wird in der Szene, was? welche Szene wird gezeigt und dann weiter? Würdet ihr sonst alles nochmal hören, aber Ihr habt ja auch ein gutes Gedächtnis, deshalb. Jetzt geht es natürlich um die Szene. Ansonsten nochmal nachhören. Ja, <lacht> Alles nochmal nachhören, ha Hausaufgabe. geht es natürlich um die Szene in diesem Verlies, wo die alle sind und wo sich eben Tiag dann auch gegen ja seine eigenen Wachen da wendet und drauf los ballert. Und er sagt ja auch dem Uni dann, ja hier haben schon viele gesagt hier, dass sie mir helfen können, aber du bist ja jetzt der Erste, dem ich das auch zutraue und... Dann ballern die sich ja den Weg frei nach draußen und <lacht> wir gehen zurück in den Briefing-Room. Ja, wir sind hier noch an der letzten mhm. Szene, also sind ja
1: wirklich drei kurze Szenen, ne? also wie Tiak dann um sich ballert, wie man durch das äh, durch das Loch in der Mauer ausbricht und dann nochmal drin, wie Tiak halt auch den Raum verlässt. Ähm, interessanterweise, das ist mir, äh, ich weiß, da war ich glaube ich noch nicht Mitglied hier, ist mir noch aufgefallen, die Jafar, die am Boden liegen, die beschossen worden sind, die haben ja alle so rote, glühende Augen und dann ja. irgendwann später geht das... Äh, Geht das Licht aus? Wo ich mir denke, so von wegen, hm, also merkwürdig, ist da noch groß andere Technologie drin? So, ist das ein Indikator dafür, dass der Typ da drin lebt oder bewusst bei
0: Bewusstsein ist? Oder kann man das, das an- und abschalten? Ja, so. <lacht> Wahrscheinlich soll das einfach nur symbolisieren, wenn es Licht ja, ausgeht. Ja, dann. ja, aber. Natürlich. Ja, stimmt. Es <lacht> ist so mit Batterie betrieben, so ein 9-Volt-Block. Genau, ja. vermutlich gespeist durch die eigene Körperspannung
1: oder sowas. Weißt du, solange ja, er sich warum bewegt, nicht?
0: geht das an und dann...
1: Die halten sich ja eigentlich für unbesiegbar, also warum sollte äh, ich da einen, einen Off-Switch drin haben? Also.
0: Briefing-Room sind wir wieder. Tiag sitzt da und sieht nachdenklich aus und Kinsey meint nochmal, also sogar mit ihrem Team unbewaffnet diesem Feind da ausgeliefert, äh, haben sie ihn fast hier per Hand konnten sie sich irgendwie befreien. Ja, Carter stellt aber auch nochmal fest, ja, naja, so einfach war es nicht. Und ja, dann wird weiter fortgefahren. Samuels liest weiter vor hier. Wir stießen auf heftigen Widerstand. Bei unserer Rückkehr zum Stargate wurden wir von feindlichen, also von einem Luftangriff festgenagelt. Ja, dann sehen wir die Szene eben, wie alle da die Flüchtigen da Richtung Gate rennen und eben beschossen werden von dem Gleiter. Dann geht's auch wieder weiter. Also ihr merkt schon, wir springen jetzt hier die ganze Zeit zu Miniszenen, ganz kurz immer.
1: In der Szene hast du noch vergessen, dass hm. ne?
0: sie werden ja Ballert und schießen
1: das Ding ja dann auch ab. Ne? Also ja. jemand von SG-2 mit einem boden hat das genau. Ding dann abgeschossen. Und äh, ja, wir wechseln wieder zurück in den Briefingraum. Und ja, Kinsey geht dann drauf ein. Ja, Major Kowalski ähm, hat wohl leichtes Spiel mit den äh, Dingern, die sie da Death Glider genannt hätten. Und, ja, die, ne, wir hatten halt das Überraschungselement auf unserer Seite und das wird bestimmt nicht so leicht beim nächsten Mal. Daniel erklärt das dann so noch so ein bisschen. Ne? Sie werden halt nicht gewohnt mit Menschen auf demselben, also mit dem. Ble der Technologie der Menschen auf der Erde zu, äh, zu kämpfen. nur Die haben ja immer irgendwelche mittelalterlichen Geschichten. Nee. also mit einer Steinaxt oder mit einem Speer oder mit einem Bogen kommst du halt gegen so ein Guru-Ult halt nicht an. Kinsey tut das auch wieder ab. Ja, sie hatten minimale Casualties und es klingt jetzt nicht nach dem größten, äh, nach der größten Gefahr, die die Menschheit je gegenüber gestatten hätte. Es gibt einen Alarm, das Gate aktiviert sich und äh, man sagt dann, ja, ja, keine Grund zur Aufregung, das ist nur SG2, das zurückkommt. Es gäbe nichts, um sich, es gibt nichts worüber man sich Sorgen machen würde. Und Kinsey, nein, nein, General, da gibt es schon Dinge. Wir sehen wieder den Cheyenne Mountain von draußen. Immer noch nachts, wechseln wieder in den Briefingraum raum und, und hier sagt er nochmal hier, der Mr. Kinsey, also er nennt ihn noch nicht mal beim Titel, ähm, glaubt wohl nicht, dass die Go Old eine militärische Bedrohung sein würde. Und ähm, Kinsey, also vor allem interessant, weil Mr. Kinsey ist ja auch von der in der dritten Person. Kinsey antwortet dann aber ja. auch selber. <lacht> na, aber hier, die haben noch problemlos bei jedem Zug, haben sie die immer besiegt. Und ja, es, sie haben wohl nicht alle Reports gelesen, weil sie haben uns ja wirklich einmal auch umgebracht. Dann haben wir wieder ein Flashback. Wir sind äh, in Folge... In der Folge, wo sie die Nox treffen. Na, wir, die lauern ja Apophis auf, werden von Apophis dank seines Schutzschildes dann auch besiegt. Er feuert nacheinander die Leute ab. Erst Jack, der sich ihm entgegenstellt, dann aber am Schutzschild speichert und äh, speichert, scheitert. Beschossen, fällt tot um. Carter will ihm helfen, wird auch beschossen, fällt tot um. Daniel wird getroffen, fällt tot um. Und auch Tiak der dann mehrmals mit seiner Stabwaffe auf Apophis schießt, wird dann auch noch umgenietet. Und wir sind wieder zurück im Briefingraum. Er sagt dann auch hier, hier sehen sie es doch, eine Gold-Technologie, kann sogar Schilde machen, die Individuen schützen könnten, das könnten sie bestimmt mit ganzen Armeen oder Schiffen, sagt ergänzt dann Daniel. und dann sie, Aber haben sie denn jemals solche Schiffe gesehen? Das ist aber auch interessant, weißt du, der fragt so eben Kram nach, weißt du, nicht invest investigativ zu gewissen Dingen, die in den, äh, in den Akten stehen, der hat die Scheinbar alle gar nicht gelesen,
0: also... Völlig schwachsinnig irgendwie. Dann sehen wir eine kurze Szene aus dem Film, also nicht Pilotfilm, sondern aus dem älteren Film, wo eben das eine große ja, Pyramiden-Mutter-Raumschiff landet auf einer Pyramide. Da ist Sandsturm. Ihr kennt den Film ja auch. <lacht> genau, dann wieder ein Szenenwechsel. t jetzt hier meint, okay, das ist das Schiff der Guel Nirti, also wir sind jetzt wieder... Ah, oh, wie hieß der Planet? Auf jeden Fall die Cassandra-Folge war das. Genau, Singularity war Folge genau, Singularity. Da meinte er zu Unilia, das ist Nirti hier, ein Feind von Apophis mit dem Mutterschiff. Kommt die da wohl an? Vom Computerbildschirm ist das auch zu sehen. Ja, da heben auch Todeskleider ab. Tjerk sagt dann auch zu Unilia, man müsste jetzt mal hier schnell weg. Nun sehen wir Tiak und Jack da in diesen gelben Uniformen eben, wie sie da rennen und werden dann auch vom Todeskleider beschossen. Gibt dann noch ein bisschen Geplänkel hin und her. Und wir sind wieder im Briefing Room Mini Szene ja, Sekunde hier muss ich nur ja. kurz was sagen das ist
1: aber irgendwie also von wegen Sie gucken ja durch das äh, durch das Teleskop sehen das Mutterschiff ja. ne gehen dann wieder nach Hanka, diesen Planeten äh, mit den Todesgleitern und dass sie sich dann durch so unter Beschuss dass die Stier anwählen und durch das Wurmbauch reisen ich frag mich warum der Rest der Szene da überhaupt drin ist also Sie haben das Mutterschiff gesehen, das würde als Referenz reichen. Aber ja, diese Todesgleiter-Story <lacht> da, wozu?
0: Das hat nichts mit dem Schiff ja an und für sich zu tun. Nee. Und vor allen Dingen, davor in der Szene gab es ja auch schon Todesgleiter. Also selbst wenn man dem Senator das irgendwie beibringen wollen würde, hätte man es schon ja. erwähnt. Ja, das halt wohl. Etwas überflüssig. Zurück im Briefing-Room, Kinsey meint, ja, also hier, sie sind doch irgendwie geflohen, zu Fuß, immerhin. Ja, Jackson so, ja... Das war jetzt nur ein Gurult-Mutterschiff, was dafür verantwortlich war, dass eben SG-7 und eine gesamte lokale Bevölkerung von etwa 1000 Menschen da zu Tode kam. Carter stimmt ja da auch zu. Ja, hier, das ist der Punkt. Ne, Das war nur ein Schiff, ein Gurult, der da eine ganze Zivilisation zerstört hat. Es gibt schon wieder einen Sprung, denn jetzt geht es um die Folge Cold Lazarus. Mit diesen Kristallwesen. Wobei
1: das jetzt auch eigentlich, also ja, ne, es geht um darum, dass sie Grow old Insta Civilizations zerstören würden. Aber warum man sich gerade die Folge rausgesucht hat. Also bitte, äh, Kristalle, die auf dem Boden oben liegen, zu zerstören, ist jetzt nicht so die große militärische ja. Leistung.
0: <lacht> ja, da sehen wir eben nochmal diese Szene, wo dieser Kristall sich verformt und Katas Gesicht imitiert und dann sprechen die eben miteinander und das Wesen sagt, es sei Energie und dass die gur vor langer Zeit kam und da eben alle zerstört haben. Ja, und dann sieht man, sieht man auch nochmal diese Szene, wo Unil dann auf diesem Planeten aus der Sicht von diesem Kristall den berührt und dann so nach hinten geschleudert wird. Das hattest du ja auch erwähnt, das war irgendwie eine, was war das? Irgendwas Chemisches, ne? so So eine Ach so, ja, ja, ja. Irgendwie Silizium, bla, ja, keine Ahnung. Genau. Also auf jeden Fall haben die das da nicht extra hingekartet, das gibt es wirklich und die haben da gedreht. Ah, jetzt weiß ich, das, du, was du das waren diese Schwefel halten. Ja. Ja, ja, ja. ja, genau. Ja, Danke, ich kam nicht mehr auf den Namen. Wir springen wieder zurück, dieses Mal im Labor. Irgendwie die müssten gedacht haben, hier, man könnte das Geld hier irgendwie erkunden, sagt Jackson und Carter dann ja. Deshalb haben sie irgendwie wohl Angst, ne, weil wir wie die aussehen, also diese Kristallwesen, die unterhalten sich da, und ja, das sei wohl da ein Massengrab gewesen, was man da gesehen hätte. Wir springen wieder zurück in die Gegenwart, in den Briefing-Room.
1: O'Neill sagt dann, das würde er wohl eine Gefahr nennen. Nur, wir haben ja gerade festgestellt, irgendwie auf irgendwelche rumliegenden Kristalle zu ballern, ist jetzt nicht so. Aber okay. Kinse mhm. gibt auf jeden Fall zu, dass die Go-Ulfolle eine gefährliche Rasse sein würden. Tiag bestätigt das, sagt sogar, noch gefährlicher als sie glauben. Und Aber wenn sie doch so, so mächtig sind, warum hast du dann überhaupt die Seiten gewechselt? Tiag sagt dann aber auch ganz klar, und das fand ich auch gut, weil das war die einzige Reaktion darauf. nur so von wegen hier, dass das Recht, also die Dinge, die recht sind, können nicht daran gemessen werden, können nicht durch Stärke gemessen werden. Also gerade ihre ja. Welt, sagt er zu ihm, ne, schätzt ja Freedom, also Freiheit und äh, ich wünsche mir dieselbe Freiheit für meine Leute. Ja, und Kinsey dann, ja, aber was haben wir damit zu tun? Das ist ja nicht unser Problem. Und ja, ja, ja aber das das wird bald auch ihr Problem sein, Senator Kinsey. Die Gura old sind genauso mächtig wie böse. Die Gura old hätten eine Galaxie an Welten versklavt, wobei das ja auch völlig übertrieben ist. Wir wissen ja, das ist eher ein kleiner Bereich. Also es ist das nicht die ganze Galaxie. Aber okay. Ja, Kinsey wiegelt wieder ab. Nee. Interessieren andere Welten nicht. Und, äh, dann ist er, hat er so einen Trump-Move. I must place the citizens of this <lacht> country first. Dann tippt er sich auch noch an, er hat so, so eine Anstecknadel mit der US-Flagge. Ja. Da tippt er Aha, noch mal ja. demonstrativ hin. Und, er äh, ja, aber, Tja, lässt sich nicht abbringen, ne? Aber es würde, es würde weise sein, dann auf die Warnung zu hören. Wenn die Guruls nämlich wirklich kommen und das in Masse, dann werden sie sich vermutlich die stärkste Nation, ihre Bürger direkt, also die Bürger dieser, dieser Nation direkt als erstes vornehmen, dass wenn die ersten die sterben müssten. Und, äh, sie starren sich beides ein bisschen an, aber Kinsey zieht den Kürzeren gegen Thialg und äh, guckt dann auch als erstes weg. Samuels bringt dann wieder das äh, Thema auf, das auf der nächsten Flashback, und zwar die Chulak-Mission, da wäre Major Kowalski äh, mit dem Go old parasiten infiziert worden. Mir bestätigt das, aber der hat doch fast die ganze Station hier zerstört und jetzt haben wir wirklich einen ganz, ganz kurzen... Rückblick auf Enemy Within Folge 3, Kowalski im Kontrollraum, der die Selbstzerstörung aktiviert und das Gate anwählt, wie er dann mit Tiak im Gate-Room kämpft, Kowalski, der in das Gate gehalten wird und oben wieder ein Jack, den AutoDestruct ausmacht und dann auch das Gate ausschaltet und dann der halbgeköpfte Kowalski zu Boden gleitet. Das war's doch schon. Wir sind wieder zurück im Briefingraum.
0: Ja, genau. Also O'Neill meint, ja, wir hatten ihn damals aufgehalten und der Kinsey stimmt auch zu. Ja, haben, haben sie gemacht. Bei der Gelegenheit aber auch einen guten Offizier verloren. Ja, also es sei irgendwie auch, ja, was man hier alles mitbrachte, irgendwie auch durch das Gate, dann wäre ja, das auch ein weiterer Grund, ist, für immer zu schließen. Der Samuels fährt dann weiter fort hier mit einem Bericht vom März dieses Jahres über eine gefährliche Krankheit, die eben da auch mal in das Gate zur Erde dann zurückgebracht wurde. Es geht um ja, The Broker Divide. Die fünfte Folge. Ja, da sehen wir jetzt äh, Hammond in seinem Büro, also ein Flashback wieder und da telefoniert er mit dem Präsidenten wahrscheinlich und da geht es eben darum, man müsse das Target Center abriegeln und auch hier, falls jemand den Cheyenne Mountain verlässt, äh, die Person erschießen und dann zur Sicherheit nochmal verbrennen. Ne? Doppelt hält besser. So, dann ein Szenensprung immer noch in diesem Rückblick. Wir sind in dieser Zelle, würde ich mal sagen, wo der Unil eingesperrt ist und er hat sich ja jetzt auch schon sehr verändert und die Dr. Fraser ist da und ja, der Unil will da eben mehr Beruhigungsmittel war das und denn durch das, wenn er das irgendwie kriegt, dann kann er besser eher noch selber sein und auch logisch antworten, das klappt nämlich sonst schon nicht mehr. Ja, aber das kennt ihr auch alles. Er sagt auch nochmal am Ende der Szene, ja, er will, dass Dr. Fraser mit ihm experimentiert, um eben diese Bakterien, das Virus, wie auch immer, dass das dann so schnell wie möglich verschwindet. Zurück im Briefing Room. O'Neill sagt dann, ja, wir haben diese ganze Rasse dort, diese ganzen Leute auf diesem Planeten gerettet. Das nenne was ich er,
1: Was er ja eigentlich nicht stimmt, ne? Also von wegen, sie ja. haben ja nur die... Die, die
0: Hälfte. Toucht
1: haben sie ja gerettet. Ja, in und Richtung, ja eigentlich, in und eigentlich auch nicht gerettet. Sie haben also, ihren Lebensstandard wiederhergestellt, weil gelebt haben die ja immer. Die sind ja nicht gestorben.
0: Ja, der Kinsey meint auch. Ja, aber hätten sie jetzt so schnell, also nicht so schnell so ein Mittel gefunden, was für dann für die Bevölkerung gereicht hätte, dann wären die Auswirkungen nicht umkehrbar gewesen. Sie wären bei einer anderen Gelegenheit auch fast gestorben. Dann geht es um die Folge Brief Candle, wo O'Neill so... Stark alterte war genau, das, ne? Die neunte Folge war es, ja. ja. Ja, da sehen wir nochmal hier die Szene, wo Unil, war das die Szene, wo er sich das verabschiedet, so von SG1? Mit diesem kleinen, wie hieß das, Empfängerfernseher? Genau, er sitzt Gerne. da noch,
1: ähm, na, ja. also von wegen erstmal, ne, Carters Coming Back, es ist ja erstmal noch, Daniel ist ja erst noch dabei. Ah, ne, das Gate wählt sich an und Jack, Jack, Carter kommt zurück und ähm, Carter guckt sich entsetzt äh, Jack an, der natürlich deutlich gealtert ist. Äh, man würde immer noch an einem Gegenmittel arbeiten. Ja, das Problem wäre halt, bei ihm würde das hundertfache äh, an diesen Nanozyten im Blut sein als bei den anderen. Und äh, ja, innerhalb von zwei Wochen sei er wohl 100 Jahre alt. Wir sind im Mad Lab. wir sehen Carter, also immer noch im Rückblick, wir sehen Carter, der da irgendwas untersucht und äh, die Nanozyten haben sich wohl angepasst und zerstören dann plötzlich das Plastik ihrer Handschuhe. Wir wechseln ein paar Mal hin und her, ne? wir sehen Tiag und Daniel, die das von oben zusehen und ähm, ne? Fraser erkundigt sich, was das war. Wir sehen dann doch mal den Gate Room auf Argos, da sitzt dann
0: O'Neill mit seinem Videoplayer. Ach ja, da was. Ja. Ne? Und schaut Was sich das ich Ganze an. Kurz sagen wollte mit dieser Szene, wo das Katers Handschuhe zerfrisst. Das hatte ich damals nämlich, glaube ich, vergessen. Und wenn nicht, hört das halt nochmal. Hat mich an The Rock erinnert, wo Goodspeed, also Nicolas Cage, mit seinem Kollegen so eine Puppe mit einer Zeitschaltuhr war das irgendwie in einem Labor untersucht. Und da war es auch so, dass bei dem Kollegen von Nicolas Cage sich irgendwas so durch die Handschuhe beginnt zu fressen. Irgendwie Saringas oder irgendwas war das. Hat mich daran erinnert, ja.
1: Man verabschiedet sich von ihm und damit endet auch der Flashback und wir sind wieder im Briefingraum. Kete sagt dann, ja, hier, so wie ich das jetzt hier verstanden habe, haben sie ne, fast die Quarantäne ge gebrochen und ja, ja, man hätte es aber, man hätte dann auf die äh, Befehle von General Hammond die Nanozyten alle zerstört, aber was wäre denn das nächste Mal, fragt er sich dann und äh, Katani, nee, da alles alles kaputt, Nanozyten, der Trans die Transmitter Device alles wird zerstört. Danny bestätigt das auch nochmal. SG-2 hätte mit den Leuten auf dem Planeten wohl vor einiger Zeit erst gesprochen und die leben alle lange, produktive Leben, wegen ihnen und ja, das, na also living long, das haben sie vorher auch Achso, nee, das war das mit dem Altern. Ja, ja, okay. Long and productive Lives. Ja, ich könnte mich sogar da zur Ruhe setzen. Und die haben wohl gar keine Angst, Körner. Das ist für sie wohl ein Spiel. Und ähm, nee, das wäre es überhaupt nicht. So was Mächtiges wie das Stargate da verdient Respekt. Wir wissen, wie gefährlich das ist. Wir wissen, wie wichtig das ist. Und ähm, ja, da. nee, sie sind wie Reckless Children. Sie spielen mit Feuer dann kommt so wieder also Diskussion, ne? aber wenn sie jetzt das Programm, wo man es am meisten braucht, oh, ja, für was gebraucht? Ja, Technologie, Waffen, sagt Carter. und ähm, das auch, jetzt kommt Kinsey und ist auch richtig beleidigend, not at this price or this level of competence. Also oh, ja. er wirft ihn da irgendwie Inkompetenz vor und hämmert dann auch direkt, nee, meine People, das wären die Besten hier, Senator. Und äh, ja, das Beste sei wohl nicht gut genug und nee, er würde sowas nicht unterstützen. Und er hatte nichts gehört, was seine Meinung ändert. Und äh, er würde wohl das Stargate-Programm, also das Stargate abschalten wollen. Hm. Also er sagt gar nicht Programm. Daniel mischt sich dann ein und sagt dann, ja, hier, Senator, please. Und ne, man fängt dann an irgendwie zu packen. Und äh, ja, aber sie wollen einen ein, ein Grund. Ich gebe ihnen einen. was äh, wäre denn, wenn ich ihnen sage, dass sie in Schiffen kommen? Schiffe, die größer sind als die große Pyramide, die gerade auf diesem, eben auf diesem äh, auf diesem Mountain, auf diesem Berg landen könnten in Wochen, vielleicht sogar in Tagen. Ja, aber warum erzählen sie mir das jetzt erst jetzt? Und äh, Ja, ich glaube nicht, ich habe nicht geglaubt, dass man mir mir das äh, abnehmen würde und ich würde das selber nicht glauben, wenn ich da nicht selber bei gewesen wäre. Wenn sie das Stargate zumachen, dann haben Sie uns jede Chance genommen, das zu verhindern. Wo haben sie denn die Informationen? Ja, ja, aber unser letzter Unternehmer erzählt Daniel von seinem Alternate Reality Geschichtchen und sind sie dann, ja, nee, haben das denn alle mitgekriegt? Nee, nee, das wäre nur er gewesen ne, in der alternativen Realität und äh, My Heaven sagt er, I have heard enough of this. Hi, hey, Senator, Senator. Und... Also Kinsey lässt sich da überhaupt nicht von, von beeindrucken. Äh, Daniel versucht es nochmal, ja, als wir Ra getötet haben zwei Jahre zuvor, hat das äh, Kette von Ereignissen in Gang gesetzt, die wir jetzt nicht. Abwenden könnten, das wird früher oder später zu einem Angriff der oder auf die Erde führen und ähm, ja, warum das denn so lange gedauert hätte? Ja, die, ja, das hätte würde Zeit brauchen, bis Apufis die nötigen Kräfte mobilisiert hätte, wo ich mir denke, hallo, das ist ein Systemlord. Also warum <lacht> sollte der, also ja. der, der schnitt mit den Fingern und alles steht parat. Also, die geht dann irgendwie noch auf das Feudalsystem, das würde irgendwie so lange brauchen, um eine Army auszubilden. Nein, braucht es nicht. Das Feudalsystem heißt. Ich hab eine Idee,
0: der Apufis kriegt, weißt du, so eine Meldung, der, der ruft die alle und dann. Ja, dieses Mutterschiff steht ihnen leider gerade nicht zur Verfügung und befindet sich in einem anderen Außeneinsatz. <lacht> mm. So was, ja. Also,
1: it would take time to build an army. Ja, es gibt ein Feudalsystem. Du hast einen allmächtigen Herrscher da oben sitzen. Du hast einen Hofstaat. Ja, aber die werden ja auch nicht zu einer Armee ausgebildet. Also, du hast unten die, die Jaffa und das ist es dann. Also, du könntest vielleicht ein paar mehr Jaffa dann ausbilden, aber... Was so warum, lang dauert es auch Warum nicht. solltest du das tun, wenn du einen Planeten aus dem All bombardieren willst? Also nee, Ja, ja, hier, ne, wenn sie mir nicht glauben, dann lassen sie uns doch die Koordinaten anwählen und dann schauen wir mal und kennen sie aber. Nee. Wie viele Schiffe denn, Dr. Jackson? Hat irgendjemand was davon bemerkt? Also im Realen, nicht in der, in der Alternativen. Nee, ich weiß keine Details und es gibt Unterschiede zwischen dieser Realität und der anderen und äh, ich bin nicht verrückt, ich bin nicht verrückt. <lacht> um, hey. Ja, Senator lässt sich nicht erweichen. Und äh, Daniel sagt, dann, Senator, they are coming. Das ist so eine Referenz auf die letzte Folge. Da sagt er ja auch die ganze Zeit die am Ende da hier, they mhm. are coming. gehen sie dann, hey, hier. Dann sage ich, lasst sie kommen. Und die dann, was soll denn dieser bürokratische Bullshit. Wir reden hier über Selbstmord und ja, nee, können wir hier sie unterschätzen diese großartige Nation und äh, die, sie unterschätzen hier ist der wird so lange weitermachen, bis diese Welt ihm untertänig ist und ihn als Gott ansieht und äh, jetzt kommt auch der Grund, warum jetzt. Kinsey, warum Kinsey hier irgendwie so merkwürdig ja. drauf reagiert. Das scheint wohl so ein so ein religiöser Eifer zu mhm. sein. Er sagt, there's only one god and I don't believe for a moment that he will allow What you are trying to tell me to come to pass. We are after all a nation, one nation
0: under God. Also er scheint genau. wohl so ein religiöser Spinner zu sein, der sich denkt, Gott wird alles richten. ne? Da habe ich mir auch notiert, bemerkenswerter Quatschsatz selbst für einen Politiker.
1: Ja, Gott unterstützt einen, er tut ja nicht alles für einen. Dann könnte ich mich auch hinsetzen und hoffen, dass er mir mein Essen kocht. Und Milan, du sie glauben, dass ein Ernst ist? Sie glauben wirklich, dass Gott uns retten würde? Ja, kann die World selber glauben, auch sie seien Götter, aber eure glauben? euer Glauben. Wird sie nicht vom Gegenteil überzeugen. <lacht> ja, hier, bla. Wenn die Goal kommen würden, also er versucht es jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise, dann sagen wir denen einfach, wir hätten das Geld beerdigt. Für immer, wir werden da nie wieder durchgehen. Wenn sie uns dann wirklich herausfordern, werden wir überleben. Wir sind ein Narr. Aber wenn das halt nicht so sei, sagt Kinsey dann auch, ähm, na, dann wäre Pandoras Box halt wenigstens für immer geschlossen. Ja, jetzt müsst ihr aber weg. Entschuldige ich mich bitte und... Äh ja, nur Samuels entschuldigt sich auch nochmal, ne? er hätte nicht gehofft, dass das irgendwie... Er findet es schade, dass es so geendet ist, Hammond schmeißt ihn dann aber auch aus.
0: Ich glaube, er grinst auch ein bisschen fies, der Samuels noch. Ja, also, ja. Er weint nicht. Also. Ja, ob das fies ist, ne so ein
1: bisschen unterdrückt. Weißt du, so, so, ein, Ver so ein Verklemmtes. ne? Also, ja, sowas. ja, nicht ja. unbedingt, ne? ne was ich weiß, wenn man nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll oder so. ne Irgendwie sowas dazwischen. Ich sag dann auf jeden Fall zu Hammond, Hier, wenn, wenn das da geht, doch jetzt geschlossen wird, dann würde ich gerne zurückkehren auf meine Heimatwelt. Ich will den Kampf gegen die Go Old weiterführen. Hier gehöre ich dann nicht hin mehr hin. Und, und ihr sagt dann, hey, ich komme mit. Hammond sagt dann, nee, das könnte er nicht erlauben. Der Präsident hätte wohl ganz klar angeordnet, dass wenn wir den Senator nicht überzeugen können, dass wir Operations Effective Immediately einstellen müssen. Interessant, es geht hier gar nicht um Operations. Also sie wollen ja gar keine Operation machen, sie sollen nur das Ding wieder anmachen und die beiden rauslassen. Also, Aber das hätte natürlich jetzt den, den Story-Arc gesprengt, wenn die beiden plötzlich nicht mehr da wären. Marc wirft nämlich auch ein, hier. Da sind doch noch zwei SG-Teams ähm, außerhalb der Erde. Na also, Hammond sagt dann auch, ja, wir lassen das Licht an, bis sie bis sie wieder da sind. Das Dazu wäre er ja noch autorisiert. Also, das Gate-Programm, also das Gate per se, ist noch im Betrieb. Der child Mountain ist noch in Betrieb. Aber sie da durchlassen, das geht trotzdem nicht. Also, das ist auch totaler Schwachsinn. Was ist es? That's it, Colonel, sagt Hammond. Noch nicht sein. Und Mit allem Respekt, sagt O'Neill doch, ja... Daniel sagt das gleich auch und ergänzt noch: Der gute Senator ist ein Arsch. <lacht> Herr Hammond, er wäre wohl ein gewählter Official des, äh, der Regierung, und die wir geschworen haben, zu dienen, der wir geschworen haben zu dienen. Ja, egal ob wir dazu zustimmen oder nicht zustimmen, er hat seine Entscheidung gefällt. Der Commander Chief hat uns entsprechende Befehle gegeben, dementsprechend. Muss man sich daran halten, dann entlässt er sie auch. Und, äh, wir sehen noch einen kurzen Blick aufs, auf das Stargate-Window. Wir sehen das Stargate, einmal so diesen typischen Wohnloch-Sprung. To be continued. Und dann end credits ja, ja, das war's doch schon. Das
0: ging fix heute. Wie weit sind wir? Ich habe gar nicht das Outer City im Vordergrund. Was ah, eine Stunde vier. Ui, geschnitten <lacht> <Rekord>. eine Viertelstunde. <lacht> ja. Zur Trivia. Genau, diese Folge führt, wie du vorhin schon erwähnt hast, die Ereignisse der letzten fort und spielen auch einen Tag danach. Genau, es gibt wieder eine Referenz zu dem Zauberer von Ost, zu dem Filmbuch, und zwar Jack sagt wohl im Original "And you were there, and you were there, and there's no place like home." Ich glaub glaub das Jack e irgendwo ja. Ich glaube, hatten wir sogar schon mal dieses Zitat oder ähnlich jedenfalls. Ach so, und das hatte ich auch noch gefunden. Das wusste ich auch nicht. Die Episode erinnert wohl an das. Robertson-Panel, das angeblich von der US-Regierung gebildet wurde, um eben festzustellen, ob UFOs ein Gegenstand ernsthafter wissenschaftlicher Untersuchungen werden sollten oder eine Bedrohung für die nationale Sicherheit sein irgendwie und das würde hier wohl auch so dargestellt worden. Der Kinsey, der ja von Anfang an skeptisch ist und so ähnlich sei das da auch irgendwie gewesen. Was auch noch ist, der Martin Wood, der ja hier Regie führt, der tritt öfter mal in ich habe ihn jetzt hier, glaube ich, nicht gesehen oder wenn, habe ich nicht bemerkt, in Episoden auf, wo er Regie führt. Und meist ist er dann auch in Begleitung von unserem Sergeant Seiler und hält so einen riesigen Schraubschlüssel irgendwie, trägt er mit sich rum, um wahrscheinlich... Am Gate tor irgendwas. Ja, halt. Eh das fand ich auch interessant. Das hatte ich gefunden. Als diese Folge irgendwann mal auf Channel 4 lief in den USA, wurden die SG1-Todesfälle aus. War das die Nox-Folge? Nee. Ja, das war die Folge Doch, mit den das Nox, war wo Nox sie alle gestorben sind. Ja, wurden die herausgeschnitten, aber hingegen, als diese Folge jetzt mit den Rückblenden dort ausgestrahlt wurde, wurden die nicht gecuttet. weiß also nicht. Da hat der ja Fernsehsender vielleicht. Dahingegen seine Sendepolitik irgendwas geändert. Keine Ahnung, da wäre die Folge vom schon eine halbe Stunde lang gewesen. <lacht> genau, zu den Fehlern, das hattest du auch schon erwähnt mit diesem Repräsentantenhaus. Ähm, ja, genau das. Ja, okay, ich hatte es als Fehler gefunden, aber ob es jetzt wirklich, ähm, ja. Und zwar die Gua-Ultraumschiffe, die kamen ja auch schon im ersten Film vor, also und auch in einer früheren Episode tauchte eins auf, von Nerdy war das, und warum es da eine Debatte nun über deren Fähigkeiten gibt, zur Erde zu reisen, ja, wird nie so klar gemacht, da es eigentlich offensichtlich ist, dass sie die Mittel dazu haben, wann immer sie wollen. Ja, aber kann ja. halt nur dauern, ne, also von wegen, ja. ne, es ist es halt <lacht> einfacher durchs Stargate zu gehen, als dann. Genau, das geht fixer. Es gibt Übersetzungsfehler, die fielen mir jetzt nicht auf, aber konnte ich nachlesen, deshalb jetzt nachgereicht für euch. Daniel spricht in der deutschen Fassung einmal von einem Planeten Kyntia, welcher aber nicht existiert, also es korrekt wäre Kyntias Planet, also Argos. Was war der zweite? Ach ja, im Zusammenhang mit Unils Alterung auf Argos wird von einem Nanozytes virus gesprochen, wie Karte in SG1 halt die Auserwählten feststellt. Sind es aber keine Viren, sondern Nanozyten, diese mikroskopisch kleinen Maschinchen.
1: Außer also die ja. Sache zum Beispiel, ne, dass, dass Daniel einfach davon ausgeht, dass das entscheidende Event mit Ra halt ja. in beiden Welten stattgefunden hat, das kann er überhaupt nicht wissen. Also ja, wobei... Also man sieht es auf dem Bildschirm jedenfalls nicht. Also die nee. haben sich ja vermutlich auch außerhalb der Szenen mal unterhalten in der letzten Folge ja. im Spiegel-Universum. Aber so von
0: der, vom, vom dem, was der Zuschauer gesehen hat, hätte er das nicht wissen können. Und selbst wenn das so eingetroffen wäre, muss nicht alles genau dann so wie in ja, seiner Erde. Das ist ja auch also, klar. Die könnten ja auch eine Party ne? feiern, Bim Bam, genau. die Hexe ist tot. Wir können jetzt das alle auf dem Tisch tanzen. <lacht> es liegt natürlich nahe, dass es ähnlich läuft, aber es gibt da jetzt keine empirischen Beweise für. Zitat der Woche. Hast du da was? Ja,
1: hier sind ein paar sehr, es sind ein paar Sachen drin, die relativ ja. lustig sind. Aber ich habe mich schlussendlich dann äh, für die Geschichte entschieden, dass Daniel dann erzählt, was so alles in der alternativen Realität passiert ist. Ne? Und hier dann mitten aus dem Kontext, ne, hier halt noch Attack of Retribution und äh, Daniel, ja, das könnte auch hier alles eintreten, bis wir, falls wir sie nicht stoppen. Und dann und hier, All right, wait a minute, let let me get something straight here. Engaged. <lacht> dann, it's theoretical possible, it's against
0: regulations. <lacht> ja, auch sehr gut. Ähm, ich hatte das hier mit dem, wo Unil sagt, verzeihen Sie bitte, Senator, tut mir leid, da, da fehlt ein Apostroph nach dem A und vor dem U. Das spricht <lacht> sich, äh, und schaut sich zu Carter um und die sagt dann, Guault. Ja, ja. Bisschen die Retourkutsche, ja. Dann wären wir beim Fazit. Was hast du uns denn da so zu sagen.
1: Was soll ich dazu sagen? Es war mehr Flashback als alles andere. Der Rest war Kammerspiel, also ganz klarer Daumen nach unten. Oh, das ging schnell. Ja, also okay. was willst du groß <lacht> darüber sagen? Es ist ein bisschen ja. bla, bla Du hast einen spinnerten Senator, der das Starkids-Programm eindampfen will, der angeblich eine, ähm, eine faire Verhandlung führen will, aber überhaupt sich schon vorher seine Meinung gebildet hat, vermutlich aufgrund von Samuels viele, viele Flashbacks. Über die Folgen
0: haben wir ja schon alle gesprochen. Ja, was will man dazu sagen? Alles klar. Ähm, ja, dann, was mir gefallen hat, war eben. Die Darstellung von Kinsey, also ich fand den, hast du auch schon gesagt, der war sehr voreingenommen, aber so kann man sich, finde ich, auch vorstellen gegen das teure Projekt. Wo ich ihm einen Punkt gebe, dass rein so ist in Sachen Waffen oder Technologie nicht so viel bei rumgekommen. Natürlich sieht es dann Daniel und Sam anders und die, das bildet dann einen Kontrast ab. Ja, ich hatte ja auch schon mal gesagt, dieses ganze Politikwirrwarr um Stargate bin ich nicht ganz abgeneigt, also Trust und nid weil ich finde, da sieht man einfach, also man ist auf der Erde und nicht im Weltall. Es hat eine Art Bodenständigkeit und eine Art Kontrollorgan ist dann da. Wirkt authentischer in diesem Punkt jedenfalls öfter als in anderen Sci-Fi-Serien, wo alles sich nur im Weltall abgehoben, sag ich mal, entkoppelt von der Erde abspielt. Ja, okay. das ja klar. Zu den positiven Sachen. Also die ersten 15 Minuten fingen vielversprechend an, <lacht> habe ich mir auch notiert. Aber ja, leider in diesem Fall geht es dann. Über in eine Geldspar-Episode, die dann ja noch länger geht als 15 Minuten. Ja,
1: das ist sogar doppelt eine Geldspar-Episode. Also für <lacht> wir, es geht nicht nur ums Geldsparen, Die haben sich auch für die
0: ja. Folge viel, viel Geld gespart, indem sie <lacht> ganz viel Szenen-Recycling aus alten Folgen genommen haben. Ich habe es mir aufgeschrieben, die großen Flashback-Szenen-Schnipselei. Ich hätte ja nichts dagegen, wenn man in einem guten B-Plot oder in einer Folge mal zwei, drei Flashbacks hat, die dann auch thematisch dann passen und... Weil eben jemand von einer Mission erzählt, das macht ja auch Sinn, aber man hätte das schon viel besser irgendwie machen können. Und vor allen Dingen haben wir ja diese ganzen Episoden von nicht allzu langer Zeit auch schon gesehen. Ja, also wenn es jetzt drei Staffeln her ist, weiß ich nicht. Ja, wobei ja, das hast aber, du ja
1: früher in den 90ern ja häufiger gehabt, dass du bei ja. irgendwelchen, bei Staffeln gerade gegen Ende hin ja nochmal irgendwie so einen, so einen Rückblick auf die Staffel hattest. Aber es ist halt aber einfach, so extrem, cool. Vor allem waren ja. da ja auch Szenen drin, die einfach völlig an den Haaren herbeigezogen sind. Also warum reden wir, warum sehen wir jetzt nochmal die Attack-Szenen auf Hanka, wenn es um die um das Mutterschiff ging oder sowas? Also ja. das hätte man
0: sich auch schenken können. Ja, ich hätte mir auch vielleicht diese Einführung von Kinsey, das hätte man auch lebendiger machen können. Weiß ich nicht, ich, einfach, dass der mal mitgenommen wird, hier auf einen anderen Planeten. Ja,
1: das wollte er ja nicht, das, das wollte er hemmen, ja. nicht. man
0: wollte ihn ja irgendwo aussetzen, aber <lacht> weiß ich nicht, es wirkte halt, und das hast du auch gesagt, Kammerspiel. es spielt halt wirklich nur im Stargate Center und dann eigentlich auch nur in einem Raum und äh, die ganzen Flashbacks, also ja. vor allen Dingen finde ich diese Folge noch schwieriger, als sie jetzt eh schon so ist, denn in der letzten Folge, finde ich, wurde aus meiner Sicht, für mich persönlich jedenfalls, ich weiß nicht, wie es euch da geht, ein bestimmter Erwartungshorizont aufgebaut. Daniel kommt zurück, Achtung, Alarm, Invasion und so. Und jetzt in der Spannung, in der Action, Es geht in der Dramaturgie, es geht rapide nach unten. Ja, das ist aber so ein Antiklimax. Das ist ja durchaus
1: äh, ein Stilmittel. Ja. Ne? Aber das hast du aber, normalerweise in einer Folge.
0: Aber nicht die ganze Folge so. Ja, ja. ja genau. Vor allen Dingen ist es ja, die Erwartung
1: ja. vom deutschen Publikum ist ja noch höher, weil die erste Folge hieß ja Invasion Teil 1. Ja. Das heißt, Invasion <lacht> Teil 2 könnte man ja eigentlich drauf schließen, Ne, das, ja. äh, Wobei, das weiß man als Zuschauer ja gar nicht. Das steht ja gar nicht in der Programmzeitschrift.
0: Hm, ja. ne, da steht aber, nur, es läuft jetzt gleich star ja. und. Wobei, hatten wir ja auch schon ab, zu Beginn drüber gesprochen, dass der deutsche Titel hier echt unglücklich ist, weil es wird dann nur kurz, der Daniel erzählt da was, aber du kannst die Folge im Deutschen nicht so nennen. Ich würde sie einfach Politik auch nennen oder ähnlich. Also
1: Genau, dann wäre die nächste Folge ja. halt äh, Invasion genau, Teil 2 oder so.
0: Dann ist es so eine Zwischending, was man wenn man möchte, überspringen kann, was weiß ich. ja. Aber so fand ich auch, war es mir eine zu schnöde Clipshow und schade eigentlich, hat man sich mehr von versprochen, deshalb auch bei mir klar, der Daumen nach unten. Also ich kann es leider auch nicht beschönigen oder mich da dieses Mal hinreißen, etwas bin ich auch deiner Meinung. Ja,
1: ja schade, schade.
0: Aber ich glaube in der nächsten Folge, die Invasion Teil 3, ich glaube, <lacht> da geht es wirklich weiter. Ich, ich hoffe, dass die Besch äh, Beschreibung stimmt und dann Geht es dann wirklich mal um diese Invasion?
1: Ist ja so sicher?
0: Ja, <lacht> <lacht> sieht, so, sieht gut aus. Im Original Within the Serpent's Cresp, falls man das so ausspricht. Ja, Within the Serpent's Cresp. Also mhm. im, im Würgegriff der Schlange. Das klingt schon mal vielversprechend. Keine Politik. Dann sind wir dieses Mal schneller durch, aber hatte ja auch Gründe. Recycling, sehr viel.
1: Ja, wir hoffen, ihr hattet trotzdem Spaß daran. Vielleicht
0: habt ihr die Folge ja auch gar nicht
1: geguckt. Also. Habt euch die Dreiviertelstunde eures Lebens mit <lacht> wichtigeren Dingen verbracht. Hauptsache, ihr
0: hört uns. Ist ja, Ihr müsst ja keinen Rewatch machen. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne abonnieren auf den gängigen Plattformen. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dieser, den Podcatcher. Könnt ihr auch im Blog anhören und auch abonnieren. Und natürlich auch hier Social Media haben wir auch. Facebook, Twitter und na, Instagram. Instagram. Genau, danke. <lacht> nicht vergessen. Ja, dann noch einen schönen Tag wünsche ich euch. Und schaut Stargate und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Empfehlt uns weiter.
1: Genau, du hast noch eins vergessen, so von ja. wegen, bewertet uns und äh, am besten positiv, also vielleicht hat das die Person, die mit der Einstellungsbewerbung das irgendwie falsch verstanden, also es geht schon darum, dass man uns positiv ja. bewertet. Mausgerutscht vielleicht. <lacht> Mausgerutscht, <Auch> <lacht> Ja, von mir auch, bis zum nächsten Mal, macht es gut, bleibt gesund, schönen Abend, guten Morgen, gute Nacht, was auch immer. Bis bald. Bis dann, ciao. Ciao.